1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎您再次收听 IC 之音 FM 九七点五《打开戏箱说故事》节 目， 我是罗世 龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天的下午一点重播。如果您是用 Podcast 收听的话，可以在 Podcast 平台收听到我们的节目。那如果您是用 Apple Podcast 收听的话，请记得一定要给我们五颗星的最高评价哦。嗯，我们会继续为您努力的。而且呢，如果您有任何想跟我们谈心、呃，跟我们分享的事情，都欢迎写电子小纸条给我们。嗯嗯。哇，时间过得非常的快啊！这个一晃眼啊，又到了这个春暖花开的时候了，是正是这个听戏的最好的时机。是,、嗯、是
0: 有一位台湾非常有名的京剧名演员，他要在今年的春天跟观众朋友们有约，嗯、然后他要谈京剧艺术，要办一个欣赏讲座。哇
1: ，讲座
0: ！嗯，是哪一位呢？哎、欸，是谁？郭小庄哦
1: ，郭小庄老师，他是要就是现身说法，哦、他要现身
0: 说法，而且不只是一次，总共八次哦，八场的。对，所以这是一个非常慎重的事情、嗯，因为郭小庄，我们都知道他真的是台湾的京剧明星真
1: ，真的，我们从小就听过他的大名。对，没有我这样讲好
0: 吗？<笑>没有关系，<笑>他都不掩饰，嗯、他今年七十二岁，是对啊，所以他毫不隐瞒他的年龄。那么他觉得他的一生的智慧是这样慢慢累积起来的，嗯、而且的确，他这一辈子呢，对于京剧已经做出。出了很多的贡献，是。他创办的雅音小集，好，整整有十五年，好，活动了十五年，推出了十几部新编的年度大戏。
1: 是
0: 。那么，其实雅音小集的结束到现在，我记得它是大概民国八十三年结束。嗯那到现在
1: 将近三十，将近三十年
0: ,年了、嗯，哇，日子过得好快哦。那么没有想到，在雅音小集结束后三十年后，郭小庄愿意自己出来。讲他的戏，而且带着现在的观众来看他的戏的录影。嗯，啊，我觉得这件事情是对于台湾的剧坛还蛮重要的。好，那么所以他来找我跟他一起来讲的时候，那我当然觉得义不容辞。好，那么这个活动呢，呃，他安排了八次，从四月十号开始。哦四月十号、四月十七、四月二十四，好，那么它都是每个礼拜一的下午一点半到四点半，每一次三小时，所以内容还相当多。那么这个内容是什么呢？郭小庄自己的想法是把他以前的戏哦，完整的播放给报名参加的。呃，这个叫听众还是观众的好朋友哈？报名参加的朋友们，他会在现场完整的播放他的戏，可是每出戏很长，所以分两次。然后呢，在播放前由我来做一个导聆。那么这个导聆不只是针对这出戏，而是把整个郭小庄对台湾京剧所做的一些。改变、创新跟贡献，好，我陆续好分这个八次，陆续把它做一个系列的介绍，然后再针对今天的戏呢，来做一个不管是编导演各方面的一种一个导林的解读，然后我们就看这个戏了。我这样讲好像有点乱，那么我用实际的戏来说好了，也就是第一次呢是《再生缘》。孟丽君这个故事，可是这个戏很长，所以第一次4月10号呢是再生缘的上半场，然后第二周四月十七号是再生缘的下半场。那么就是说，第一次呢变成说，上半场大概一个半钟头播放看影片的时间，那么整个的这个演讲是三小时，所以一个半小时在看影片，然后前后大概各有大概六七十分钟。好，那么前面就是我。哎，我的讲的部分也分两部分，一部分是对《再生缘》的编导演的介绍，另外一部分呢是对郭小庄个人的贡献。我用系列性的哈来把它做从第一次到第八次分段的介绍，然后等到影片播放完，就是我们的明星亲自登场，然后来针对刚才的演出，或者是他想讲他从小。怎么样？一个京剧演员的养成、嗯，那么他在现场可以只说，也可以连说带做。好、嗯啊，也许顺口会唱两句。好，所以这个三小时的内容是蛮丰富的。好，那我稍微很简单的把内容说一下。哈，就是前两次，哈是再生源的上下，而第三次，四月二十四号星期一的下午呢，是用集锦。雅音小集的集锦，所以那一天呢，不是一出戏，而是有五出戏的精华片段，可以看到郭小庄从小到他成熟以后的几个代表作。嗯、这五出戏呢，从他的。最小的时候演的小花旦戏石玉卓、哦，好石玉卓，我们可以看到京剧最典型的虚拟写意的表演、嗯。好，舞台上没有鸡，他怎么样养鸡？嗯、怎么数？怎么把鸡轰出来？嗯、然后数有几只鸡，然后喂鸡吃东西。然后舞台上没有针线，他却穿针引线。嗯好、啊，所以石玉卓是所有小花旦从小的启蒙戏。那么郭小庄演来别有风情，因为他的敲功非常好。嗯、有的演员踩敲哈会稍微有一点。身体不够正的 话， 或是有点 翘， 或是撅 啊， 就没有那么好看。那郭小庄踩跷特别好 看， 他人高又 瘦， 然后非常的挺 好， 所以那个他那个跷踩起 来， 那看他的跷功是一种享受。然后看他踩着跷来卖 鸡， 好， 那这个石玉卓是雅音集锦里面的第一段。然后第二段是他演红娘，好，他的红娘不是《西厢记》，而是以红娘为主角的红娘。那我们看他两个片段，一个呢是这个一出场的时候。带小姐出来 玩， 所以扑蝶、扑蝴 蝶， 好， 就这么一个扑蝴蝶的动 作， 在舞台上 呢， 非常的俏丽。我每次看的时 候， 我都觉得好像穿花蛱蝶深深 见， 点水蜻蜓款款飞。啊， 真的是杜甫的诗活生生的搬到舞台 上， 穿花蛱蝶深深 见， 通过的是他的从小练的极为美观的小碎步的圆场。好，他的原厂特别好看，红娘不踩跷，好还带水袖，走出了一个相国千金的丫头的气质，可是又有他的俏丽，好，所以红娘有两段，一段是他的铺垫，另外一段是。呃，崔莺莺不是写诗带月西厢下，邀请张生来跟她黄昏相会吗、嗯？结果张生跳墙，跳墙进入西厢，又不敢向前，那个小姐也害羞，结果小姐就跟红娘说来。月光很好，你拿棋盘来，我要下棋。因为那小姐不想回房去，她要在这边等张生，就用下棋来耗时间。而红娘就懂得了，我拿棋盘遮掩着张生。来靠近小姐，用棋盘遮着你走进来，你就不会怕走这几步路了。所以有一段棋盘舞，他跟张生是曹富勇，好，所以非常好看的红娘的两段表演。好，接下来第三段集锦呢是棋盘山，好，用地名当剧名，棋盘山演的是薛丁山的大老婆。窦仙童，好，那么薛丁山三个老婆都是不打不相识。我们最熟的是樊梨花，可是他的大老婆窦仙童也非常好看的戏啊。好，他霸占棋盘山，落草为王。好，然后薛丁山跑上来跟他要，你劫了我们家的朝廷的粮草。然后这个窦仙童跟他大战，就没有想到，一回头一看，哇，你就是薛丁山呐、啊，小模样长得还真。不赖呀，然后就逗他，所以一个女将来调戏。将军调戏薛丁山，嗯、好好看哦那个戏。而他整个的造型是扎靠，可是不是扎硬靠，也就是没有四面靠旗，扎的是软靠。因为打薛丁山嘛，不需要，又不是打翻、嗯，不是,不是,<笑>不,是<笑>不是真的，不是真的，是调情，打情骂俏，对,<笑>对。所以穿软靠，改良靠。好，那么也很不容易啊，而且身材是露出来的，嗯、非常漂亮。可是头上有两根翎子。他就会一边唱一边掏那个铃子，掏向薛丁山的下巴壳
1: ，哎呦哦、<笑><笑>像个小猫咪一样。对啊，对啊，那个挑逗啊，<笑>真的是挑
0: 逗的、嗯，好可爱，嗯、好可爱。所以他的棋盘山是郭小庄十六岁演出的时候、嗯，我在台下看了，被他整个挑逗了，<笑>挑逗。对我着迷就是从他的。棋盘山开始、嗯，那么这次他也要播放《棋盘山》窦仙童的棋霸，然后到这个挑逗薛丁山，哈、嗯、啊、哦哦，好有趣的一出戏哈、哦。然后第四个片段呢是杨荫小姐的代表作王、哦《王魁富贵英》。哦
1: ，《王魁富贵英》这个好像跟前面几出戏的那个基调有点不太一样。一样嗯，我们
0: 之前介绍过一点，我们下一节
1: 好，我们待会再来谈谈这出戏。休息之后，再度回到《打开西箱说故事》节目。我们今天呢，在谈的是郭小庄老师。其实最近有一系列的这个演出的分享啊、哦，其实应该是怎么说呢？刚刚老师有给我们介绍过，就是呢，把他自己从以前到现在的一些比较精彩的演出来播放，然后搭配了老师的一些解说。然后其实最后一个亮点就是他自己会现身说法。现身说法，这是真的是很难得的一件事情，因为你很他离开舞台三十年了，对，對而且就看到说演员。就跟你说他为什么要这样子表现，欸、然后这样的诠释对，这个机会真的很难的，而且我觉得最难的是。嗯嗯那个影片它其实保留下来，对，呃
0: ，当然那个影片不可能高清，是，可是它本身就是一种历史，对
1: 对。就是如果说真的高清，反而我们会觉得也有点、嗯、是
0: 修复的啊，<笑>對,对对。對假假如果如果能
1: 够修复也挺好，但是我觉得就是因为那种历史感，对，然后就想到说，那当时是这么努力的，对，去保存这么一个。就反正想方设法，不管是郭小庄老师自己对于戏曲的推动传承，然后那时候能够看到有一个东西可以把它录下来，这个是很难得的一件事情。那么早以前，对，而且那个时候的成本跟心力一定是更更复杂的。对、啊，我们现在手机拿起来就可以拍，可是那时候录影啊、照相是很。是对，对我记得我们小时候照相，机，实你照的时候还蛮紧张，因为你也不知道照的时候洗出来是什么样子。对对对对对对,對,對。对，然后洗冲洗出来更是了。对，而且你当你玩回来，就出去旅游回来之后，然后洗了一堆照片，发现哎，欸、没有拍好，<笑>所以那个其实是要投注很多心力的。我有一
0: 次啊，嗯、出去啊，然后。特别买了一个相机，结果回来全部都不能看，因为我拿反了<笑>拿，全部照我的眼睛。<笑>哇！就就那个时候这些东西真的不是现在手机能够想象。我记得
1: 我以前刚开始在做那个访谈的时候，因、嗯、为那时候是用家用电话嗯嗯，对。然后呢，我想说，那对方讲话我要录音嘛，这样整理稿子比较方便。嗯、那因为我拿话筒，我是听他讲话，所以我是把那个麦克风放在我嘴巴那边，哎、欸。欸因为我想说他讲话嘛，路呢、嗯，所以其实我根本是录到我自己在讲話,话，对，我没有录到他，到啊、我应该放他耳朵那边、啊。对对，
0: 可是你耳朵拿着话筒，对，所以你要怎么办？所以
1: 不行啊，因为我那时候就想说我在跟对方讲话，我就放在讲话那面。结果从头到尾就一直听到我在讲说，嗯，对，對是對，然后那个录音就变成这个样，历史上珍贵的这个没有访谈内容的录音，所以这
0: 真的是我们不能想象的年代。对。而且我刚刚说郭小庄离开舞台三十年，可是这些戏是再要倒退十五年哦是，是民国六十八九年开始演的，所以你想想看，距离现在四十多年，将近半世纪的。所以那个时候能够录下来，就是就是文物了，就是可以进博物馆的文
1: 物，是就是这么有心的去保存的，而且不但有心，而且是。其实是走在蛮时代前面的，对，一向是
0: 走在时代前端的。哇，所以这里面每一个镜头啊，都是珍贵，这非常珍贵。所以，我们刚刚说的棋盘山石玉镯，可能也没有那么高清，可是还是可以看到非常清楚的他的身段、表情。完全可以理解。我记得
1: 老师有一次跟我们讲那个昆曲的那个演出、嗯，好像给我们看那个王之荃的那个那个铁扇公主、那個，那个铁扇對。对，那个其实影像也不是很清楚，是可是完完全全你就会感受到他那种细腻跟對對對對。对对对。那就是戏曲的一个，它可以可穿越那种超脱那种物质的限制，然后你你的心里就其实你感觉得到那个东西。对
0: 对对对对,對,對，所以这八场演讲，我觉得有很多层的意义哈。对，那我们刚刚介绍到的是四月二十四号，他五出戏的集锦，我们刚介绍的前三出。第四出是《王魁富贵英》嗯，这个戏我觉得我之前我们好像讲的蛮细腻的。这个戏是于大刚教授特别为郭小庄编的，首演的时候才民国五十九年、哦。民国五十九年郭小庄才十九岁、嗯。然后后来这个戏因为这个戏而促使了牙音小集的诞生，而后到于大刚教授逝世,世十周年，也就是在牙。林小吉之后大概八年啊，成立后八年，那么郭小庄又把这个戏每一次演都创新。哦，我觉得我们这次播放的就是民国七十六年，是纪念于大刚逝世,世十周年的这个里面的精华片段。这个戏我非常的喜欢，我就觉得我就算以前讲过，我也还很愿意跟各位分享的，就是一个妓女被抛弃。多情女子负心汉的故事，普通的故事，你可以演成很怂、嗯、很悲情、很煽情。可是于大刚教授这个戏写出了情感的境界，我觉得就是。叶嘉莹老师谈到的情感境界，不只是一个人针对自己的情感经历去抒发而已，而是因为他的文词是那么深美宏约，而能够把整个的情感提升到对人生的感悟，那就是一种情感的境界。而《王魁负桂英》这个戏，就是通过桂英。被休弃、被抛弃之后的反应，而呈现了这种高的品格跟境界。当时桂英每天期待着他心爱的王魁能够高中，然后回来迎接他。等了半年没有消息，而后哎。有一封书信来了，大家都以为是情书，以为是他高中的状元要接他到京城去团聚的。然后呢，他妓院的保姆跟众姐妹们就说：“情书让你一个人去看，我们不打扰你。”然后那个桂英也是喜滋滋的一个人要独享这份王奎对他的情意，可是一句一句念到后来。竟然是一封修书。发觉是修书的时候，他一个人，他忍不住会痛哭倒地。可是当他在近乎昏迷的时候，听到他的保姆跟他的，我讲的保姆是宝儿啊，就妓院的宝儿，而、啊、不是那个 baby sister。啊、<笑>宝儿跟他的姐妹淘们，哎，要进来了，说，哎。那个情书上都说些什么啊？是不是要接你进京啊？这时候，郭小庄的表演是立刻擦干眼泪，站起来，把那封休书藏起来，然后背过身去。接下来，他是背对着观众做戏，那么烘托着前面众姐妹哦，在那边嘻嘻哈哈，非常的欢乐。可是他一个人背对观众，然后大家问他：“情书里说的是什么呀？是不是要接你上京啊？你什么时候？”启程啊！然后这时候他慢慢转身，我觉得那个转身他演的好极了、嗯。然后转过身来，我们看到他的嘴角，你不知道是哭还是笑。他对着众姐妹笑，可是其实他是内心在滴血。他说：“是啊，他是来接我，是来。”勾取我的魂魄、嗯，那么，然后众姐妹在讲：“哎呦，这等于说爱的太深了，情、哎、郎来勾你的魂了、啊。”可是对桂英来说，她是我要死了，是她一封信勾了我的魂魄，失
1: 魂落魄，失
0: 魂落魄。嗯、那什么时候启程呢？她那个时候的脖子都是僵硬的，我觉得她的表演的时候、嗯、脖子都是僵硬的，而她说了一句：“即刻启程。”眼睛看向。未知的未来，哦，那一刹那我好感动哦，因为他说的是我即刻要死了、嗯，啊，可是就用这种双关语把他当时的处境说出来了，而他他要死，他也不想这么狼狈憔悴的死。他说：“请众姐妹帮我梳妆，再帮我梳妆一回吧，这是最后一回。”然后众姐妹欢天喜地呀、啊，羡慕这个我们的姐妹涛飞上枝头做凤凰啊，所以他们又羡慕又欢喜的围着他，帮他梳妆打扮，而桂英一个人吞冰咽雪，所以一面镜子。交相映照，映照的是美丽与哀愁，是生与死。然后他对着镜子唱着“粉条点点伤心泪，镜里花枝梦里灰”。哦，所以他一生的寄托跟情爱，就在这一刻被勾魂摄魄。而后呢，他辞别了众姐妹，可是他还是把自己弄得美美的。那一刻，我立刻想起五代的词人冯延巳、冯正中，他有一句词：“贺泪是颜妆，试着化妆，可是其实就是一笔一笔的仔细的化妆，嗯、是颜妆。”严整的妆容，这个严整就是非常精准、非常精密，不只是浓妆，而是我画得好仔细。我怎么试严妆呢？喝泪、嗯，流着眼泪，吞着眼泪，吞冰咽雪，可是我要把自己弄得非常的漂亮。喝泪试严妆，对着镜子，而我又想起了。王国维的一句词，王国维自己写的词：“从今不复梦承恩，且自簪花坐赏镜中人。”王国维这个词写的好有境界，一个女子的，不只是女子，人的尊严。从今以后，我知道不会再被宠爱了。从今不复不再梦承恩，我连做梦都不再梦到。会承受你的恩宠，从今不负梦承恩。可是我还是要有尊严的死去。我且自簪花，我戴上头上的一朵朵花，坐赏。我坐在这里欣赏镜子里的我，且自簪花坐赏镜中人。啊、哦，我觉得冯岩寺的《贺内式言妆》。跟王国维的“且自簪花坐赏镜中人”，就是这两句词化为于大刚所写的王魁富贵英的这一场郭小庄的表演，到时候。四月二十四号是播放这个片段。我觉得这个戏是非常有品格、有境界的一出戏，值得再三品味。而这个戏的画面还蛮清楚的，可能因为民国七十六年，哦、民国代的进步，科技的进步,<笑>进步对对对，对对对对对对，<笑>对。
1: 哇，这样听起来就说，其实像老师讲的，本来可能是一个很通俗，或是说很八点档的那种，对，可是因为这种文学的这种境界的注入，让整个戏整个就提升起来。对对,对对对对，对
0: ，我觉得非常值得一再品味的一出戏，是、啊、是,是
1: 值得大家一看再一看。好，我们先休息一下，待会儿继续来谈郭晓庄老师的精湛的表演。现在收听的是《打开戏箱说故事》节目。那刚才呢，我们非常仔细的跟着安琪老师一起回顾了郭小庄老师的《王魁富贵英》这出戏哈、哦。这个境界是非常高的，对。对那所以那五个这个呃集锦的这个戏，嗯、还像有一出是是
0: 呃王奎富贵英，其实还不只是梳妆绝院这个片段、嗯，另外一个片段是我们以前节目提过的，他死了以后鬼、哦、那段鬼路名路、哦。那因为以前我们在节目中都提过，就就是四月二十四号这个讲座里面，那个王奎富贵英是有这两个片段，是,哦、是
1: 两个片段，两个
0: 片段。这是五出戏的第四出，嗯、那最后一出戏呢是《窦娥冤》，感、嗯、感天动地《窦娥冤》改编自关汉卿的元杂剧的《感天动地窦娥冤》嗯。那么在里面播放三个片段，不过今天我就不细讲了。我觉得对于关汉卿，我们要找一个时间来完整的介绍元代的关汉卿他的作品在后代的一个改编。那么其中《窦娥冤》绝对是一个最。关键的一个作品，好，我们到时候再来仔细的谈。嗯、好，我们要介绍的是呃郭小庄的八场京剧艺术欣赏的讲座。那接下来跳一周是五月十五跟五月二十二都是星期一，他介绍的是《西施归月》。这个是大陆的剧作家罗怀珍，哇，好，他编的《西施归月》。嗯、那么郭晓庄演的时候改了一个剧名叫《归月情》，哈、嗯啊，感情的情就是归月的时候的心情，哈、啊，也是分上下，所以五月十五是上。好，我们完整的看上半场，五月二十二是下完整的看下半场。那么，呃，其他的时间呢，就是前面我会介绍这个《西施归越》这个戏哈。那么这个戏呢，哦，我是非常崇拜罗怀珍老师的这出戏哈。我觉得写西施的故事那么多，以前我们在台湾提到西施，就是勾践复国。对。她是一个复国成功的女间谍、女功臣。对、啊，那么其实不只是我们在台湾看的电影啊、什么舞台剧啊、是电视剧是如此，就是从明代的缓《浣杀记》、明代的传奇昆剧，好那个梁晨鱼的《浣杀记》，也也都是从这个角度来写她。对，凡是提到要西施去以美人计。去把他献给吴王夫差的时候，他好像都没有很多的犹豫，然后也就这样去了，
1: 就一个工具，
0: 就一个工具。嗯、然后《浣纱记》里花了很多时间写、嗯，呃，他在越国的时候。他们怎么教他去做一个妃子、嗯？怎么教他唱歌？怎么教他跳舞？然后怎么教他宫廷礼仪？然后他也都乖乖的学。哎，我觉得这些戏花费了好几出的篇幅。我我自己读的时候，我是觉得我情感完全没有办法进入。
1: 嗯
0: 、那么好，这些且不提。可是我们从来没有人想过，西施献给吴王夫差是要做什么？她会怀孕哦。嗯、这件事没有人在以前的作品里，可能大家都避而不谈。那么，罗怀珍非常尖锐的提出：西施归越，功臣勾建，功成复国，迎回了大功臣西施。可是，范蠡也非常兴奋的迎接了他的旧情人。可是，西施肚子里怀了吴王夫差的孩子。这是多尖锐，可是多可能发生，一定会发生的一个真实的事件。嗯、我觉得罗怀珍很厉害的是揭开了历史真实的面貌、嗯，不要我们躲在一个虚假的浪漫的那个面纱之后。所以，像梁成瑜的《浣杀记》，最后是写到攻城之后，西施跟范蠡泛舟五湖，好浪漫哦！从<笑>
1: 此过着幸福快乐的日子
0: 。那<笑>我小的时候读，觉得好美哦。可是当我读了罗怀珍的《西施归越》以后，我再也没有办法接受那个虚假的浪漫。嗯、所以这个戏，我当年我记得哦，我是。呃，那个时候刚刚解严、嗯，好，然后我也是从香港买到了罗怀珍的剧本集，里面我一读到《西施归月》，我受到的震撼非常的强烈，然后我那时候就拿给郭小庄看，然后他演了这个戏，哇，他排练的时候也是哦，他排练哭倒在排练场上多少回啊，后来排不下去，然后他。拍戏回家，他都是半夜打电话给人家。<笑>以前我编的戏，他是半夜打电话给我，然后他半夜拿起电话打到上海，<笑>给罗怀珍，<笑>他说：“请你改个结局吧，给我一个了可安慰的结局。”后来罗怀珍从上海打电话给我，不过不是半夜，是隔天，嗯、他说：“郭小庄，我半夜接到他电话、欸，诶，我当然不要改。”可是他连聊可安慰都说出来了，<笑><笑>你叫我怎么能不改呢、嗯？台上演的是他，你不能让他哭倒在台上。他说我只好改了，改成范蠡接纳他了。啊、当然我很我觉得不可能的事、嗯，可是为了让善良的郭小庄能够在台上撑下去，罗怀珍忍痛。改了这个结局，不过他也很技巧的，他把这个结局改的跟谢幕融合为一、哦，所以到底怎样呢？那么这个戏当年演的时候很震撼，而到现在有三十年了。好，所以各位如果要想看这个戏的话，可以报名这个讲座，在五月十五跟五月二十二分上下两次把这个戏完整的播给大家看。好，而且郭小庄在这个戏里还做了一个很特别的设计，因为西施归月回到祖国，回到自己的家，他的家里有人吗？有一个妈妈。这个罗怀珍的编剧厉害。他设计了他的父亲战死，哥哥战死，可是有一个妈妈，而编剧最厉害的是这个妈妈眼睛瞎了、嗯，是一个盲母。那么盲母当时对于女儿要被送到吴国去，虽然眼盲心不盲，他知道这一去是悲剧的开始。而女儿后来回来了，她以为悲剧是不是可以这一关过了？可是这个盲母不知道女儿的肚子大了、嗯，所以我觉得这个编剧设计很厉害。如果是一个张着眼睛的母亲，你就会看到女儿的肚子一天天大。可是她设计成一个，这个女儿回来以后不让妈妈靠近她，好一直不让她靠近，然后到后来外面闲言闲语也多了、嗯，然后她母亲。要他女儿说出来，你为什么回来以后变了一个人？他女儿不得不说，因为都要生了，不得不说的时候，女儿摸着妈妈的手，摸向自己的肚子，啊、哦，那个妈妈整个人要崩溃了、嗯。就是原来一胎遗恨，你带回来了、嗯。他妈妈曾经想过这个可怕的结果，可是要到女儿拉着她的手，摸上自己的。肚子，他才整个必须面对这个事实，所以这一刻是这个戏中很重要的一刻。而传统戏曲大肚子是怎么演呢？绝对不会装一个大肚子。嗯，郭晓庄这么大胆呢、哎，他在里面塞了两个枕头哎，哎、哦，他真的做了一个大肚子、哦嗯。那其实我当时看到那个剧照的时候，我也觉得。虚拟写意，你怎么把它演成了写实？也很多人反对，很多人骂呀。可是他说，我就为了这一摸，嗯，如果我是用虚拟写意的方式，我在台上做的是一个，只是衣服宽松而里面一点都没有假的时候、嗯，我拉着母亲的手摸我的肚子，那个震撼，观众被触动的震撼不会有。嗯、我装了这个。枕头在里面这么强烈，那这样讲，我想也是一种道理。虽然破坏了。传统戏曲的虚拟写意，可是因为这个剧本太特别了，嗯、这个剧本也破坏了所有西施对未来的虚假的浪漫。因为
1: 我们以前想到西施就是沉鱼落雁啊，啊然后就是轻飘飘、啊，对，然后轻飘飘的，然后与世无争对、啊对啊，对对
0: ，然后能够去到夫差身边，就这样与世无争的。然后赢回,回,回来以后，
1: 又继续与世无争去泛舟。对呀、啊，对啊
0: 、<笑>所以真的，我当我读到这个剧本以后，我真的是再也读不下。以前那些与世无争，刺
1: 到那个人性，刺到人性，嗯、刺
0: 到历史最真实、最残酷的一面、嗯对。对，所以不要说范蠡是他的旧情人、嗯、未婚夫妻，没有办法接受我跟夫差共一个女子。勾践呢？嗯，勾践哪能容忍敌国夫差的后代在我的祖国长大？啊、如果他也来个卧薪尝胆，十年生聚，十年教训，那不是历史要重写吗
1: ？如果说有人告诉他说，其实你的爸爸是,是
0: 被勾践杀死的夫差、啊，他
1: 怎么会心甘情愿呢對、啊？所以这
0: 个孩子的命运
1: ，嗯，西
0: 施的命运。哇，这个戏悲到底啊。是，哇，我看的真的是。其实坦白讲，我觉得演的时候是有一点因为太悲而有一点点张牙舞爪。嗯、可是，实在是因为历史太残酷。嗯、对，我们不可能再维持那样的浪漫了。是，而且
1: 感觉上回到那个时代里头，就是现在当然可能个人都比较价值比较被肯定，可是在，在。有一段历史时期里，其实个人其实是被放在国家，国家负有责。对，是被放在那个框架下。那讲起来好像是很正气凛然，可是实际上被命运跟被时代碾压过的每一个个体，那个其实是不肯承受的对
0: 对。尤其是女性，对，就是性别的意识，这个戏在台湾演的时候，性别的意识才刚刚启蒙。是。所以我觉得是有非常强烈的时代意
1: 识，就像我们刚才说的，郭晓庄老师始终是走在时代的最前面。前对，嗯、好对对对，我们休息一下。现在收听的是《打开戏箱说故事》，欢迎您继续和我们一起打开老戏箱，说说新故事。那今天呢，我们跟听众朋友们分享的就是最近郭小庄老师一系列的精彩的啊、呃、演出的回顾，然、呃、他自己还说戏。那所以刚才我们讲到的是这个
0: 西是归月，它叫归月情，是是五月十五跟五月二十二哈，是。是然后下一周五月二十九呢，是这个礼拜一，把完整的一出戏播完，《匡妻嫁妹》wow, 又叫《看玉川》。Wow, 这个戏我不多介绍了，我们在节目里好像讲过两次我们的听
1: 众朋友应该是很熟悉这非常熟悉的好可爱的一
0: 出戏，一杆二还、啊嗯、一个人演两个对。啊，那我就介绍最后六月五号跟六月十二号，六月五号是。问天这出戏的上，六、嗯、月十二最后那一次第八次演讲是问天这出戏的下，所以问天这出戏会完整的分两次播出。这出戏也是雅音非常后面几乎是最后一出戏了，非常特别的。它改编自梨园戏泉州，好福建泉州梨园戏、嗯、王仁杰所编的。《劫富吟》oh, 王仁杰已经去世了。嗯、他所编的《劫富吟》，那么这出戏呢？当时也是，呃，我记得是王秋桂老师把《劫富吟》的剧本，好，王仁杰新编的《劫富吟》的剧本刊登在《剧本》杂志、嗯，然后那个王秋桂老师给我，我读了以后好感动哦，我就建议郭小庄改编。后来郭小庄，我记得他亲自跑到。去跟王仁杰老师见了一面，他从香港跟他约在泉州的什么地方？因为要制证编剧费了，对啊，哦、是是是对，所以亲自见了一面，匆匆的又回来。嗯、回来以后，他就跟我讲，哎，他说。他看起来很朴实的一个中年男子，很难想象他能够把女性的心理写到这么透彻。哈，那么我把它改编成京剧，哈，因为梨园戏跟京剧的这个曲文格式不一样。哈，那这故事太动人了。郭晓庄演一个青年的寡妇，好，那么他的儿子那时候还小，他就觉得他一生啊不可能在情感上再有任何波动，也没有任何希望，可他只想把他的儿子呢好好的教育，让他书读好，来对得起他的先夫，于是他为他。请了一位家教老师，每天带着他读书，那么日子过得好像很温馨。好，他就隔着帘子，听着家教老师教儿子读书，然后一个红泥小火炉，他在帘后做着他的针织。他所向往的人生，似乎就是这样安静的。然后我也没有任何期望。我也没有指望有什么样的发展，我就希望永远静止在这一刻。可是这是不可能的。有一天，家教老师来跟他告辞。春天到了，我要上京赶考。哇！他突然觉得我的人生是不是又要回复到没有家教老师之前的一屋子的冷极了、嗯？于是那个晚上。他竟然鼓足了勇气，他做了一件事，哇！这个剧本真的很大胆。他守寡了十年，那个晚上，他夜奔。这不是林冲夜奔，是一个青年寡妇从自己的闺房夜奔到家教老师的客房、嗯。夜奔去干嘛？他那一短短的一段路。他觉得云山万叠，我要怎么走过去？可是他知道，我跨出这一步，我的人生也许就是彩色的；如果我没有跨这一步，就是一屋子的冷屋空寂。所以他鼓足勇气跨过去，然后去敲门。然后那个家教老师在里面问了一句：“你是谁呀、啊？你啊？你来，你来做什么？”然后他他自问自答。对呀，我来做什么？嗯、回答不出来，他就想说我是来给你送盘缠的。然后那个家教老师就自问自答：送盘缠，对我正好，我缺少盘缠，嗯、他要来送，好啊。可是哪有半夜三更送盘缠的？他要干什么？你看这个男生心里面想了很多，瞬间他想到了，猜到了，可是他就。很开心的开了门，一看到这么漂亮的女主人，而且送盘缠，里面讲的话非常有意思，都是你还回不回来这个意思。嗯、我送你的不只是二十两，是来回票
1: 。<笑>
0: 你高中了<笑>是要回来，不高中你也要回来。那、嗯、这个男的当然都懂了。可是他有没有接受女主人送上门来的女主人？他在最后那一刻，他不敢接受。他、嗯、忽然的时候三惊鼓响，他想到了：我读一辈子书，我就是为了金榜高中。可是宦海多风浪，我万一他的贞洁毁在我手里，那我的名节、我的名誉也毁了，那我一辈子的辛苦。我我如果高中了啊，天涯何处无芳草，所以在最后那一刻，他把他推出去了，推出门去，而这个女主人，我我简直是不晓得怎么回事，怎么会这样呢、嗯？就回过头来要再拍门，结果这个男的已经把门关上了，夹到他两个手指。两个手指被门夹到了，然后就叫他走。你想这是奇耻大辱啊，多难堪的事情啊！那他回房去，这个回去的这段路要多难堪？他一直觉得他的先夫在那边耻笑他，在咒骂他，所以他回到房里，觉得我怎么会做出这样的事情来？所以他要要自己告诫自己，他拿起。刀子把自己两个指头砍断，啊、哦，好可怕哦、嗯！断指，他要断指自戒。我这辈子我就是只能够守着冷室空屋来教子成名、嗯，所以接下来的十年。他是不知道他是怎么过的，是这个死局跟前十年的死局是不一样的，因为他做错了，走错了这一步，而十年后，他的儿子果然高中了，高中以后。高中状元，儿子心里感念他的母亲守寡教子成名，所以他高中状元以后，他就向皇上新科状元向皇上请求，给我母亲一块匾额，来褒扬他的守节教子成名。然后皇帝批下来说，这个匾额能不能够搬？要请礼部大人来做一个决断。而李部大人竟然就是当时那个家教老师，哇，哇这个事情好残忍哦，好尴尬，好残忍哦。嗯、这个戏非常好看，那王然杰老师叫《劫富银》，非常好的剧名、嗯。那郭小庄想直接呐喊。嗯，好、哦，他直接呐喊为问天，所以这个演讲的六月五号跟六月十二号，就是要把这个戏分上下两段来播出。是，哦、这个都是哦三十多年前的戏，可是当时的雅音小吉，当时的郭小庄，真的都走在时代的前端啊！里面
1: 所提出来的那些问题跟现象。嗯嗯其实放到今天，有时候都还是成立的，都还是成立的。就不要看说我们社会好像进步了很多，啊、可是某些这种压力还是存在的。对对对,对所以呢，大家如果有机会，都非常值得听郭晓庄老师还有安琪老师来跟大家分享这些精彩的一些演出。是、嗯、是是。是那我们今天的节目时间也到这边要告一个段落了、哦，非常谢谢大家的收听，希望大家继续跟我们一起常常打开老戏箱，说说新故事。我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下次
1: 再见，拜拜，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮。与您共筑美善社会。